0: Sternewoche und... Fasten brechen. Michael, da bietet es sich ja diese Woche echt super an, dass wir über das Essen sprechen.
1: Genau. Also nicht nur Ostern steht vor der Tür und alle, die die letzten 40 Tage gefastet haben, können wieder schlemmen. Das Thema Foodjournalismus passt auch aus einem anderen Grund ganz gut in die Woche. Denn am Dienstag wurden auch die deutschen Spitzenköche ausgezeichnet. Der Gide Michelin hat die begehrten Michelin-Sterne vergeben.
0: Genau. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal auf das Thema Foodjournalismus. Ein Thema, das wir uns eigentlich schon lange Lange vorgenommen haben. Jetzt haben wir den Anlass, das umzusetzen und ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe zwar in meinem Instagram-Feed ziemlich viele Rezeptkonten abonniert, so angefangen von NY Cooking, von der New York Times oder das Rezept von der Süddeutschen, aber auch dann Kanäle von Foodbloggerinnen und Foodbloggern und wenn ich mal zu Hause bin abends und nicht weiß, was ich kochen soll, dann scrolle ich mich durch die Rezepte oder lande dann auch mal bei Henslers schnelle Nummer irgendwie auf der Website. Aber so wirklich richtig aktiv mit food Beschäftige ich mich privat eigentlich eher wenig.
1: Ja, das geht mir auch so. Also es gibt ja alle möglichen Magazine, also Essen und Trinken. Und dann gibt es den Feinschmecker und Falstaff. Und also alle möglichen Magazine auf verschiedenen Niveaus. Also die lese ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also ich lese manchmal in den Tageszeitungen, was so neue Essenstrends sind. Also vegan ist ja seit ein paar Jahren ein großes Thema. Oder gastro -Tipps oder so. Aber ansonsten geht es mir eigentlich wie dir. Da bewege ich mich dann bei dem Thema. Thema auch eher im Netz. Also bei YouTube zum Beispiel gibt es ja auch ganz mhm. gute Videos, wenn man jetzt mal eine Rezeptidee sucht oder so oder andere Dinge. Und da gibt es ja auch eine Vielzahl von ganz guten Foodblogs. Also sich über gutes und gesundes Essen zu informieren, ist ja heute vielfältig möglich. Also da hat sich ja die, die ganze Bandbreite erheblich erweitert.
0: Genau und deswegen reden wir heute über Foodjournalismus bei Medien Cross und quer. Mein Name ist Sabine Wachs und wir haben heute auch einen Gast. Und der sitzt sogar bei mir in Saarbrücken, beim Saarländischen Rundfunk im Studio. Es ist Holger Gettmann, Gastrokritiker, Foodjournalist und Vorsitzender des Vereins Slow Food Saarland. Hallo Herr Gettmann, schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Ja, hallo, guten Tag. Und ich bin Michael Mayer. Herr Gettmann, noch vor Jahrzehnten war Deutschland ja eher so eine kulinarische Wüste, also die Menschen fuhren in den Ferien nach Frankreich oder nach Italien, um richtig gut zu essen und dann kamen sie nach Deutschland zurück und dann war es in vielen Regionen eher so eine Art Wüste, sage ich jetzt mal. Seit wann hat sich das denn verändert und wie hat das möglicherweise auch den Foodjournalismus verändert? Ich würde sagen, das war
2: so in den 70ern des letzten Jahrhunderts. Es gibt ja, wurde eben schon angesprochen, den Guide Michelin. Der hat also erstmals äh, beispielsweise im Saarland erstmals 1969 einen Stern verteilt an ein Restaurant. Und so in der Folgezeit waren das auch die äh, Zeiten, äh, wo, wo so die Menschen äh, geblickt haben auf die hohe Gastronomie, auf die Gourmet-Restaurants, nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland. Und das war auch so ein bisschen... Ein bisschen, ähm, promoted würde ich mal sagen, von einigen Journalisten, die sich dieses Themas angenommen haben. Das waren in der Regel Menschen, die so frankophil waren, die also auch sehr, sehr viel
1: von Frankreich wussten. Wolfram Siebeck von der Zeit, glaube ich, war auch einer derjenigen, glaube ich. Ne? Ja, das war
2: ganz sicher. Also er war nicht der Erste, aber er war ganz sicher einer, der es auch am längsten gemacht hat. Der das also bis in die in seine 80er Jahre hinein hat er noch Kolumnen geschrieben und hat also etliche Bücher veröffentlicht und hatte so einen wirklich ironischen Schreibstil und äh, da er zum Beginn seiner Gastrokritikerzeit mal ein Jahr lang durch Frankreich gefahren ist und in jedes Restaurant gegangen ist, wo er irgendwie reinkam, hatte der auch ein Riesenspektrum an Erfahrungen und konnte also Dinge miteinander vergleichen und konnte also auf Sachen hinweisen und ist dann allen möglichen Tipps gefolgt, ist also in Deutschland dann zu Köchen gegangen, die in Frankreich gelernt hatten oder auch in anderen Ländern. Italien spielte auch immer so eine gewisse Rolle, aber was so die, die Haute Cuisine anging, das kam halt aus Frankreich. Und äh, ja, der war also der Erklärbär, könnte man so flapsig sagen, der also dann auf viele Sachen hingewiesen hat. Er hat selber sehr, sehr viele Kochbücher geschrieben. Mhm. Der hat halt alles gesammelt über die Zeit und hatte ein enormes Wissen.
0: Und der hat ja auch, äh, haben Sie mir eben gezeigt, Sie haben hier ein Buch dabei von 1989 von Wolfram Siebeck, ähm, auch Kategorien entwickelt, um Restaurants zu bewerten.
2: Ja, das ist richtig. Also er hatte in dieser Zeit zwei Bücher geschrieben. Das eine war über Bistros äh, im Elsass und das andere über Weinstuben und Wienstub und Bistros im Elsass und Bistros in Paris. Und dann hat er die vorgestellt, auch mit Bildern natürlich nach heutigen Sichtpunkten spärlich, aber hatte zwei Kategorien, nämlich erstens mal, wie ist die Küche, also ein bis vier Sterne und zweitens mal, wie ist das Ambiente,
1: die Atmosphäre, auch ein bis vier Sterne. Ähm, lassen Sie uns doch mal so ein bisschen in die Jetztzeit springen. Also wir haben es ja am Anfang gesagt, es gibt ja mittlerweile so viele Artikel und Beiträge über Essen, also von reinen Rezepttipps über neue Essenstrends, gastro bis hin zu Exquisitem, wie beim Feinschmecker oder auch Kochsendungen. Kitchen Impossible bei Vox ist ja zum Beispiel sehr erfolgreich. Ich habe mich in der Vorbereitung auf die Sendung gefragt, ähm, hat eigentlich diese Vielfalt an Foodjournalismus, ähm, ja, den, den Foodjournalismus eigentlich verbessert? Oder wie sehen Sie das? Also
2: im Prinzip würde ich sagen, ja. Im Prinzip deshalb, weil es gibt also rechts und links von den Sachen, die ich für wirklich gut halte, viel Zeugs, was ich äh, für überflüssig halte und äh, was mir auch komisch vorkommt, also teilweise ist... Was, äh, was denn so zum Beispiel? Na beispielsweise, dass also die großen Köche, die im Fernsehen sind, dass die jetzt auch für andere entertainment Formate herhalten und das, die, die feiern sich, die machen ein Business damit und das hat dann mit dem Essen nichts mehr zu tun. Oder ähm, es gibt also so im, äh, in den verschiedenen Bereichen der Social Media Leute, die fotografieren Essen. Und ich war mal bei einer Veranstaltung, wo viele Foodblogger waren, die haben das Essen, was es damals da gab, fotografiert und ich war ganz irritiert, denn so fotografiert man nicht. Das, haben, das war denen alles egal. Mit Photoshop lässt sich alles äh, aufbessern. Also es interessiert nicht mehr, wie es wirklich war, sondern es interessiert, wie es aussieht sieht Und das lässt man dann, äh, sorgt man nicht für eine gute Ausleuchtung, sondern man bearbeitet es nachher im Photoshop. Das sind so Sachen, die mich ein bisschen irritieren.
0: Das heißt, Sie sehen da so eine Trennlinie zwischen Food-Journalismus auf der einen Seite und Food-Entertainment-Unterhaltung.
2: Ja, die beiden Sachen sehe ich, aber auch, ich meine, das war ja die, die Urfrage, es gibt ernsthaften Journalismus. Also äh, ich äh, habe also eine Sendung im Deutschlandfunk gehört über Eier- und Eiersatzprodukte. Eier das war so eine Food-Sendung, wo ich sage, es ist total interessant. Also auch äh, es wurde moderiert und es wurden verschiedene Personen halt zusammengebracht. Natürlich der im Bauernverband, der industrielle Lebensmittelproduktion promotet. Und dann Leute von Verbraucherschützern oder Food-Bloggern, Food-Journalisten, die wirklich Ahnung haben und dann auch mal Sachen dagegen erhalten haben.
0: Das heißt, es geht lang nicht mehr nur um die Restaurantkritik, um die Gastrokritik, sondern es geht auch um die Ernährung und die Nahrung an sich. Wo kommt sie her? Wie wird sie produziert? All das gehört zum Foodjournalismus dazu.
2: Ja, ich würde sagen, ganz klar. Also da gibt es auch zu dieser Frage, ähm, vegan war eben das Stichwort. Da gibt es ja aus dem Bereich der Tierwohlleute, der Tierwohlorganisation Tierwohl viele, die sehr, sehr kritisch, äh, teilweise für mein Gefühl, über das Ziel hinausschießen, aber das in den Finger draufhalten, finde ich gut, ähm, darauf hinweisen, was eigentlich mit der industriellen äh, Tierhaltung äh, äh, in der Landwirtschaft, was, was da eigentlich passiert, was für Gefahren das hat. Das wird schon sehr differenziert teilweise gesagt. Also, sag mal ein Beispiel, in unserer Welt brauchen wir auch Wiesen und Weiden. Und dafür brauchen wir auch Wiesen- und Weidentiere. Diesen Zusammenhang, der geht im Moment vollkommen unter, weil das dort, wo es industriell ist, da interessiert das nicht. Da sind die Ställe und da werden die großen Flächen, die werden also für äh, Tierfutterproduktion genutzt. Und die Weiden gehen eigentlich verloren. Dabei sind also von Elefanten bis Ziegen, das ist so das Spektrum, äh, ist das also ganz wichtig. Um auch Flächen zu haben, die nicht verwalten, die nicht verbuschen. Also das ist jetzt ein kleiner Aspekt, aber es gibt viele Food-Journalisten, es gibt Leute, die diese Themen aufgreifen, die findet man schon. Sei es in Büchern, ja, sei es in äh, Zeitschriften, also äh, sowohl diese genannten äh, Glanzzeitschriften, wo das teilweise auftaucht, bis hin äh, zu, zu Kolumnen, also in der in der Süddeutschen gibt es weiterhin, in der Taz gibt es relativ viel dazu. Also da gibt es schon ein Spektrum von guten Journalismus.
1: Ich habe einen Artikel gelesen in einem Fachjournalismusmagazin. Da meinte der Autor, dass es trotzdem nur wenige gute Food-Stories gäbe. Das meiste bleibe doch sehr an der Oberfläche. An der Oberfläche und er wünsche sich mehr Artikel, die eben erklärten, was Sie gerade eben gesagt haben. Also ich sag mal, woher das Gemüse kommt, wie die Kuh aufwächst und so weiter. Damit eben mehr Verständnis für Essen entsteht. Können Sie dem denn zustimmen? Oder, oder meinen Sie, da gibt es jetzt schon genügend Artikel, die sich damit befassen?
2: Ähm, das ist eine schwierige Sache. Es gibt einen Podcast, der heißt, glaube ich, Sonne und Stahl, die sich mit vielen Themen da beschäftigen, aber die machen dann halt Podcasts, die sind zwei Stunden lang. Die setzen sich sehr intensiv damit auseinander, die lassen auch verschiedene Parteien zu Wort kommen und erklären das. Da sehe ich, das ist da. Es ist aber, ich würde nur sagen, die Konsum- und Lese- und Hörgewohnheit von uns allen ist selten so, dass wir uns zwei Stunden podcasts anhören.
0: Und ich glaube ja auch, wenn wir über, über Foodjournalismus jetzt reden, dass äh, bei den Lesern, bei den Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern ja eigentlich immer irgendwie Restaurantkritik, Gastrokritik oder eben Kochsendungen aufploppen im Hirn, was man mit Foodjournalismus verbindet. Sie sagen, das ist sehr viel mehr. Aber wie kritisch ist denn Foodjournalismus auch? Ich meine, Sie selbst schreiben Kritiken, Gastrokritiken auch. Können Sie ein Restaurant, sage ich jetzt mal, zerreißen oder sagt dann die Zeitung, ja okay, aber ein schlechtes Restaurant brauchen wir gar nicht äh, zu kritisieren. Das muss gar nicht bei uns auftauchen, weil da gehen unsere Leser ja dann eh nicht hin.
2: Also das ist natürlich auch eine Frage der Philosophie. Ich habe ja im Laufe der Jahre viele Bücher rausgegeben mit Restaurantempfehlungen. Da war es ganz einfach, wen ich verreißen würde, den würde ich gar nicht nennen. Sondern wer drin ist, den empfehle ich. Allerdings auch mit kritischen Untertönen. Das habe ich immer gemacht. Und äh, ich glaube, es gibt auch Leute, Siebeck hat das auch gemacht. Also der hat also Restaurants gelobt äh, und äh, dann war dann am Schluss so ein Nebensatz, aber Bratkartoffeln können sie nicht und zwar überhaupt nicht. Also jetzt natürlich nicht eins zu eins so vom Tee Tenor schon. Äh, ich denke, da gehört schon ein bisschen Mut dazu, das zu machen. Es gibt Leute, die das machen, aber leider ist das so, das erlebe ich, das ganz viele, also jetzt egal welche Medien die machen, es war prima. Also es war prima, es war alles prima. Das ist natürlich Käse. Es ist nicht immer alles prima. Woher kommt das? Das kommt natürlich auch daher, dass es auch beispielsweise so in dem Bereich, wo Bust, Influencer ist ja so ein auch nicht hundertprozentig definierter Begriff oder so Gefälligkeitsjournalismus. Da wird halt viel geschrieben, auch mit der Absicht, dann gehe ich dann anschließend mit meiner Freundin nochmal hin, muss nichts bezahlen und ich kriege noch einen interessanten Vortrag, der wird so und so honoriert. Das ist da und da gibt es vieles, wo ich auch Details weiß, die mich so ein bisschen ärgern. Nichtsdestotrotz die Frage, gibt es denn kritische Untertöne? Ja, es gibt sie. Sie sollten auch sein. Es ist natürlich auch schwierig, also ich habe schon kritische Untertöne, die ich gemacht habe, die habe ich hinterher um die Ohren gehauen bekommen, mit dem durchaus nicht ganz unberechtigten Vorwurf, dass mir da Informationen gefehlt haben, also um jemanden Gänsefüßen auseinanderzunehmen, muss man natürlich gründlich recherchieren. Wenn es jetzt um einen Gastronomen geht, wer lässt einen schon in die Küche und wer lässt dann sämtliche Etiketten sehen? Wo kann man an den Mülleimer gehen und gucken, welche Verpackungen sind denn tatsächlich da? Da sind Dinge, die man eigentlich
1: machen müsste. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich würde Sie gerne noch mal zu einem anderen Thema befragen und zwar es gibt ja auch so, ich diese Nobelmagazine, nenne ich sie jetzt mal, wie Falstaff oder Feinschmecker. Das ist ja auch immer alles sehr opulent auf gemacht, da geht es ja auch ganz viel um Wein, da geht es ja auch viel so um Reisen, also wo man gut essen kann und ich finde es ja immer so ganz schön, wenn man da so durchblättert, weil das alles so opulent ist oder so, aber ich habe dann auch manchmal den Eindruck, also das ist ja auch alles dann sehr, sehr teuer, also das muss man ja sich dann auch leisten können, sage ich jetzt mal, das ist für eine bestimmte Klientel geschrieben und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber was halten Sie denn von dieser Art von Food-Journalismus? Also da gibt
2: es ja außer den genannten, gibt es noch welche. Also ich glaube Feinschmecker kostet jetzt 13,90 das Heft. Gibt es monatlich, dann gibt es ein Sport culinaire das mag ich persönlich sehr. Das gibt äh, jemand raus, der eigentlich der Food-Fotograf, also der es wirklich kann, rausgegeben hat. Das äh, erscheint drei vier Mal im Jahr, das kostet glaube ich 26, 27 Euro oder vielleicht sogar noch mehr, äh, die Reportagen machen, die wirklich äh, sehr, sehr interessant sind. Das geht natürlich über in so um dieses Lifestyle für so Gutverdienende und die Wohlhaben auf der Seite der Welt, das stimmt. Aber das ist sowas, was ich insgesamt sehe. Ich habe äh, für einen ganz anderen Zusammenhang dieser Tage mal geguckt, was kostet eine Champions-League-Karte des FC Bayern. Also die, die kosten 400 Euro aufwärts. Das Finale in Istanbul, glaube ich, da gibt es die Karten ab 5000 Euro. Nochmal Schritte zurück, das ist ja ein Wahnsinnsgeld. Also ich glaube, das gibt äh, eine bestimmte Menge der Gesellschaft, die die kann sich nicht im Traum vorstellen, sowas zu machen. Und auf der anderen Seite gibt es halt eine gewisse Menge Leute, die es können, manchmal. Und der eine oder andere geht dann auch mal lieber in ein hochdekoriertes Gourmet-Restaurant und der andere fährt halt zu einem Fußballspiel.
0: Es ist ja immer auch in Frankreich so ein bisschen, oder wenn wir über die Grenze gucken, dass wir sagen, ja die Französinnen und Franzosen, die fahren mit einem kaputten Räppelchen mit einem kleinen Auto und gehen aber ins Sterne-Restaurant und ja. der Deutsche kommt äh, mit dem Mercedes an, äh, fährt aber an die Currywurstbude.
2: Ja, das sehe ich so. Da ist was dran. Also es gibt für mich was, was ganz interessantes. Und zwar das französische gastronomische Mahl. Das ist Teil des immateriellen Weltkulturerbes. Also das heißt, man begibt sich, man setzt sich zusammen und isst mit Vorspeise, Hauptspeise, Dessert, begleitende Getränke, Kaffee. Also, das Wesentliche ist nicht nur die Nahrungsaufnahme, irgendwas Gutes zu essen, ob man es ja selber macht oder ob man in ein Restaurant geht, sondern das zusammen zu erleben. Und nach meiner Erfahrung ist das in Frankreich, auch in dem nahen Frankreich, was wir hier jetzt von hier aus haben, also Elsass-Lothringen, viel stärker noch, als das bei uns üblich ist. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich schade, weil das ist auch Leben
1: und da ist es dann auch Leben, Lebensgenuss der mir persönlich ganz wichtig ist. Würden Sie denn sagen, dass angesichts des ganzen Foodjournalismus, was wir jetzt besprochen haben, die Leute heute besser kochen können? Also ich finde immer so, wenn man im Supermarkt mal so eine ganz persönliche Empirie macht, einfach mal reinschaut, was die Leute im Einkaufswagen haben, da habe ich dann so manchmal meine Zweifel, ob sich das so wahnsinnig verbessert hat. Wie ist Ihr Eindruck? Ja, also ich glaube nicht, dass
2: sich das verbessert hat. Also Ich hatte dieser Tage für eine Recherche, war ich also in allen Discountern und äh, Supermärkten so in meiner Umgebung und habe natürlich auch geguckt, was haben die Menschen äh, in den Körben. Es sind ganz, ganz viele äh, Fertigprodukte, Halbfertigprodukte, die man einfach nur warm machen muss. Also das ist schon erschreckend. Äh, auch Sachen, wenn man das sich mal preislich anguckt, äh, die schon viel teurer sind, als wenn ich es äh, persönlich mit Zutaten, die ich mir besorge, wo auch immer, am liebsten natürlich äh, auf, auf Märkten oder bei Bauern direkt, als ich das äh, für ausgeben müsste. Also ich glaube nicht, dass das Kochen besser geworden ist, ich glaube, ich aber glaube, es hat einen anderen Nebeneffekt bei ganz vielen Menschen, die gar nicht so viel kochen, die sind kritischer geworden. Das bericht mir beispielsweise Köche, dass die dann also irgendwas, die monieren irgendwas, von dem sie meinen, das hätten sie im Feinschmecker gesehen, das sei anders beschrieben worden. Das ist natürlich ein bisschen skurrile Situation, denn sie sind keine ausgebildeten Köche und sie haben da einen klitzekleinen Einblick und, äh, das ist dann schon manchmal ein bisschen schräg.
0: Aber nichtsdestotrotz, also Sie sagen, der food -Journalismus hat, gerade wenn es ums Kochen geht und um die Frage, was kaufen wir ein, wie ernähren wir uns, ähm, noch ein bisschen was zu tun. food -Journalismus, das ist wesentlich mehr als Restaurantkritik, als Rezepte vorstellen. Bräuchte es Ihrer Meinung nach vielleicht sogar eine eigene Ausbildung für Food-Journalisten? Oder sagen Sie, wenn ich jetzt Journalist, Journalistin bin, ausgebildet, dann ähm, mich mit Essen beschäftige, dann müsste ich eigentlich von selbst auch dahin kommen, irgendwann eine gute Food-Journalistin zu werden? Ja, in
2: gewisser Weise gibt es ja Ausbildungen. Also ich meine, erstmal die Ausbildung Journalismus überhaupt, also wem sage ich das jetzt hier, äh, aber dann zur Thematik. Also es gibt beispielsweise, was gibt eine Universität von Slow Food in Italien, in Bra, das ist also bei Alba. Und dort kann man also Bachelor- und Masterabschlüsse in Food Management machen. Also, ich glaube, jedes Jahr werden studiert nur 200 Menschen. Die Hochschule legt es darauf an, auch Menschen aus anderen Ländern äh, hinzuzubekommen, also Deutsche, Engländer, Italiener, um, um wirklich ein grundsätzliches Wissen. Über Herstellung von Lebensmitteln, über Herstellung von Essen, Weine spielt natürlich auch eine, eine Rolle, eine kleine Rolle, äh, um das zu vertiefen, sodass man dann wirklich auch mal äh, nicht einfach nur oberflächlich nachfragen kann, sondern auch ganz genau weiß, wie die Mechanismen im Prinzip sind.
1: Herr Gittmann, dann danken wir Ihnen sehr für die Einblicke in den Foodjournalismus. Danke für Ihren Besuch im Studium. Bitte sehr, gerne.
0: Herzlichen Dank. Michael, was kochen wir jetzt?
1: Ähm, ja, ich habe äh, mir überlegt, dass ich äh, mal gucken werde, ob äh, schon Spargel im Supermarkt ist. Aber jetzt hat mir ein Freund gesagt, dass der Spargel derzeit jetzt noch aus Peru oder Griechenland kommt. Also der Deutsche ist jetzt im Supermarkt wohl noch gar nicht zu bekommen. Aber ich gehe nachher gleich mal gucken, ob es schon welchen gibt.
0: Bei uns im Saarland kann ich sagen, hat die Spargelärte angefangen. Hier stehen schon die Spargelhäuschen an den Straßenrändern. Also von daher ich... Kann dann schon mal Spargel kaufen und kochen, denn der kommt tatsächlich aus der Region. Guten Appetit wünschen wir allen. Das war Medien, Cross und Quer. Vielen, vielen Dank, Herr Gettmann. Danke, Michael. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Medien, Cross und Quer, der Podcast.